0: Quý vị đang nghe câu chuyện Ngần lẻ một đêm chương 14 Ba quả táo Tù hoàng đế Thiếp đã có vinh dự một lần được kể với người chuyến vi hành của hoàng đế Harun Arashid ra khỏi kinh thành vào một đêm trước Thiếp xin kể hầu hoàng đế một chuyến vi hành khác của vị hoàng đế này Một hôm nhà vua báo cho tể tướng gia pha phải có mặt ở cung điện vào tối hôm sau. Tể tướng a, à, nhà vua bảo, ta muốn đi một vòng xung quanh thành phố để nghe ngóng xem dư luận nhân dân ra sao và nhất là để biết xem họ có điều gì không được hài lòng với những pháp quan của ta không. Nếu thấy có những lời kêu ca phàn nàn, thì lập tức ta sẽ cách chức chúng và thay thế bằng những người khác có đầy đủ tài đức để làm tròn trách nhiệm ngược lại nếu có những pháp quan được dân chúng ca ngợi thì ta sẽ có những sự nhìn nhận xứng đáng tể tướng tới cung điện đúng giờ quy định cùng với maestre tổng thái giám cả ba người cải trang để không ai nhận biết và cùng ra khỏi cung điện họ đi qua nhiều công trường nhiều chợ và khi đi vào một thành phố nhỏ, họ nhìn thấy dưới ánh trăng có một ông lão trâu tóc bạc phơ, thân hình cao, trên đầu đội một tấm lưới đánh cá, một tay cắp bên sườn, chiếc rổ bằng lá dừa, một tay chống gậy. Trong bề ngoài thì lão già này chẳng phải là người giàu có. Hoàng đế nói, chúng ta hãy tiếp cận lão và hỏi lão tình hình làm ăn ra sao? Này ông già, tể tướng hỏi, nhà ngươi là ai vậy? Thưa các ngài, ông già đáp, tôi là người đánh cá, nhưng là người nghèo khổ nhất trong cái nghề này. Tôi từ nhà ra đi từ sớm, nhưng cho đến giờ vẫn chưa được một con cá nhỏ nào. Tôi có vợ và các con nhỏ, không biết lấy gì mà nuôi cả nhà đây. Hoàng đế động lòng thương hại bảo lão liệu nhà ngươi có can đảm quay lại chỗ cũ quăng lưới một lần nữa không chúng ta sẽ cho nhà ngươi một trăm đồng sơ quyên đổi lấy bất cứ cái gì nhà ngươi kéo lên được nghe vậy lão đánh cá quên hết mệt nhọc trong ngày cùng với hoàng đế tẩy tướng Gia Pha và Meshra quay lại sông Taitre lòng thầm nhủ: các ngày này có vẻ là những người lương thiện đứng đắn, chẳng lẽ lại nuốt lời chỉ cần một phần trăm của số tiền đó đối với ta cũng đã là quá nhiều rồi họ đến bên bờ sông tigre lão đánh cá buông lưới rồi kéo lên được một chiếc hòm đóng kín khá nặng hoàng đế tức thì bảo tể tướng đến đưa cho lão đủ một trăm đồng sơ và cho lão về mestre theo lệnh hoàng đế vắt chiếc hòm lên vai Hoàng đế nôn nóng muốn biết xem trong hòm chứa gì, vội vã quay về hoàng cung. Hòm được mở ra, người ta thấy một cái túi to đang bằng lá dừa, miệng túi được khâu lại bằng một sợi len đỏ. Để hoàng đế khỏi sốt ruột, ai chẳng muốn tỉ mỉ gỡ dần sợi len đó mà dùng dao sắc cắt đi cho mau. Họ lôi ra khỏi túi một cái bọc bằng vải thô buộc dây thừng, cởi sợi thừng và mở cái bọc họ kinh hãi trông thấy thân thể bị chặt ra làm nhiều mảnh của một phụ nữ trẻ da trắng như tuyết động seherazad tới đây nhận thấy trời đã sáng nên ngừng lời đêm hôm sau nàng kể tiếp tâu hoàng đế hẳn là người cũng đã hình dung là vị hoàng đế đã kinh ngạc như thế nào trước cảnh tượng ghê rợn đó Nhưng từ kinh ngạc, ông chuyển sang giận dữ, ném cho tỷ tướng một cái nhìn tóe lửa. À, quần khốn kiếp, ông kêu lên. Phải chăng đó là cách nhà ngươi cai trị và nắm được mọi hành động của dân chúng? Người ta đã ngăn nhiên phạm tội sát nhân ngay từ kinh đô của ta. Người ta đã ném những thần dân của ta xuống sông tiê để đòi họ trả hận ta trong ngày phán xử cuối cùng. Nếu nhà ngươi không mau tìm ra được kẻ sát nhân để trả thù cho người phụ nữ này, thì ta thề có thượng đế với tên thánh của người là ta sẽ treo cổ ngươi, ngươi và cả bốn chục người họ hàng thân tộc nhà ngươi. Thưa đấng thống lĩnh các tín đồ, tể tướng tô, xin hoàng đế cho thần thời gian để tiến hành cuộc điều tra. Ta cho ngươi ba ngày, hoàng đế bảo, ngươi hãy suy nghĩ kỹ tể tướng Pha lui về, trong lòng hết sức hoang mang. Chào ôi, ông thầm than. Trong một thành phố rộng mênh mồng và dân cư đông đúc như bách đa này, làm sao mà ta khui lên được một tên giết người? Có thể nó phạm tội ác này không người chứng kiến, và có thể nó đã cao chạy xa bay rồi cũng nên. Một kẻ nào khác ta thì có thể vào trong nhà giam lôi một tên tội phạm khốn khổ nào đó ra và xử tội chết để làm hài lòng hoàng đế. Nhưng ta thì không thể làm cái điều trái lương tâm ấy được. Ta thà chết còn hơn là cứu sống mình bằng cách đó. Ông lệnh cho các quan hành pháp và tòa án dưới quyền là một cuộc săn lùng hung thủ. Họ tung người của họ và cả chính họ vào cuộc săn lùng này Nhưng rồi tất cả mọi nỗ lực của họ đều vô ích Dù khẩn trương và mẫn cán tới đâu chăng nữa Thì họ cũng không sao phát hiện được kẻ gây ra vụ án mạng Tể tướng thấy là nếu không có sự giúp đỡ của ông trời Thì mạng ông thật khó toàn Quả nhiên ngày thứ ba đã tới một lính cận vệ tới nhà viên đại thần đáng thương này bắt đi theo y tể tướng cúi đầu chịu lệnh hoàng đế hỏi thủ phạm đâu Tàu đấng thống lĩnh các tín đồ ông tàu vua giọng đầy nước mắt không tìm thấy một người nào cung cấp cho thần bất cứ một tin tức gì cả hoàng đế nổi giận lôi đình nặng lời quở mắng rồi ra lệnh treo cổ tể tướng cùng với bốn chục người họ hàng thân thích của ông trước cổng hoàng cung trong khi những người thừa hành bận rộn trong việc dựng các giá treo cổ và cho người đi bắt bốn chục người trong họ tể tướng, thì viên quan truyền tin theo lệnh hoàng đế đi rao tin này trong khắp các khu vực trong thành phố. Những ai muốn chứng kiến hình phạt xử giảo tể tướng Gia Pha cùng với bốn chục thân nhân tể tướng thì tới ngay công trường ngay phía trước hoàng cung. Khi mọi việc đã sẵn sàng, viên quan thi hành án cùng với đám đông lính cận vệ điều tể tướng cùng với bốn chục thân nhân của ông ra đặt mỗi người đứng dưới một cái giá gỗ dành cho họ quàng vào cổ mỗi người vòng dây thừng dùng để kéo họ lên lơ lửng khỏi mặt đất dân chúng kéo tới kính đặc cả công trường nhìn cảnh đau lòng không sao cầm được nước mắt vì tế tướng Gia Pha và những thân nhân của vị quan Thanh Liêm trung thực này đối với họ vô cùng thân thiết và đáng kính. Không có gì có thể ngăn cản được việc thi hành lệnh bất di bất dịch của vị hoàng đế nghiệt ngã này. Mạng sống của những con người nhân hậu nhất kinh thành này như đang treo trên sợi tóc thì một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú và ăn vận địch sự rẻ đám đông. Đi tới tận chỗ tể tướng đầu triều Đang đứng chờ treo cổ Và sau khi kính trọng hôn tay ông Chàng nói Thưa ngài tể tướng tôn quý Người đứng đầu các đại thần trong triều Nơi nương tựa của dân nghèo Ngài không phải là thủ phạm Mà cần phải có mặt tại đây Xin ngài hãy lui bước Và để cho tôi đền mạng cho người thiếu phụ Đã bị ném xuống sông tiệt Chính tôi là kẻ đã giết nàng và xứng đáng phải chịu trừng phạt mặc dù những lời thú tội trên đây đã làm cho tể tướng hết sức vui mừng nhưng ông không khỏi cảm thấy thương hại chàng trai mà khuôn mặt đáng ra phải có vẻ hung hãn thì lại là một cái gì đó dịu dàng quyến rũ ông đang sắp sửa trả lời chàng trai thì lại có một người to lớn đã đứng tuổi cũng rẽ đám đông bước tới và nói với tể tướng Xin Ngài đừng tin những gì chàng trai này nói, không có ai ngoài tôi ra là người đã giết người thiếu phụ đã tìm thấy ở trong hòm ấy. Sự trừng phạt phải giáng xuống chỉ một mình tôi thôi, Nhân dành Thượng Đế tôi tha thiết xin chớ trừng phạt kẻ vô tội. Thương Ngài, chàng thanh niên nói với tể tướng, tôi xin thề là chính tôi đã có hành động độc ác đó và không có người nào đồng lõa. Con trai của ta ạ, ông già cắt ngang, chẳng qua là vì tuyệt vọng bất mãn với số phận mà anh tới đây để nói thế, còn ta, ta đã sống trên đời này quá lâu rồi, cần phải rời bỏ thôi, hãy để ta chết thay anh. Thương Ngài, ông nói tiếp với tể tướng, tôi xin nhắc lại là chính tôi mới là kẻ giết người, hãy xử tôi chứ nên chần chờ gì nữa. Lời thú nhận của ông già và chàng trai buộc tể tướng Gia Pha phải đưa cả hai tới trước hoàng đế dưới sự cho phép rất dễ dàng vui vẻ của viên chỉ huy pháp trường. Khi đã tới trước hoàng đế, tể tướng hôn mặt đất bảy lần và tấu trình. Thưa đấng thống lĩnh các tín đồ, thần đưa ông già và chàng trai này tới bể kiến hoàng thượng, cả hai người đều nhận mình là thủ phạm đã sát hại người phụ nữ đó. Thế là hoàng đế hỏi các bị can Ai trong hai người đã tàn sát người thiếu phụ quá giả mang Và ném xác xuống sông tiệt như vậy Chàng trai một mực nhận chính là mình Nhưng ông già thì nói ngược lại Hoàng đế bảo tể tướng Đưa cả hai đi xử rảo Tàu bệ hạ Tể tướng nói Nhưng chỉ có một sát nhân Thật bất công nếu bắt cả hai cùng chết Nghe vậy chàng trai lại nói Thề có thượng đế Đã nâng trời lên cao như hiện nay Chính tôi là người Đã giết người phụ nữ đó Chính tôi đã chặt bà ta ra nhiều khúc Và ném xuống sông tiệt Cách đây bốn hôm Tôi sẽ không được ở bên phía những người Quang minh chính đại Trong ngày phán xử cuối cùng Nếu điều tôi nói đây là giả dối Tôi mới đúng là người đáng chịu hình phạt Hoàng đế ngạc nhiên Về lời thề đó và ông tin hơn nữa ông già cũng không phản bác vì vậy ngoảnh về chàng trai ông bảo quần khốn kiếp vì có gì mà mi lại phạm vào một tội ác kinh khủng như vậy và nguyên nhân nào đã thúc đẩy mi tới đây nộp mình thưa đấng thống lĩnh các tín đồ chàng trai đáp Nếu có thể ghi chép lại những gì xảy ra giữa người đàn bà này với tôi, thì thiết nghĩ đó cũng là một chuyện giúp ích rất nhiều cho những người đàn ông trên đời này. Vậy mi hãy kể cho ta nghe đi. Hoàng đế bảo, ta ra lệnh cho mi đó. Chàng trai tuân theo và bắt đầu kể chuyện mình bằng những lời lẽ như sau. Seherazade muốn kể tiếp nhưng buộc phải để lại đêm hôm sau. Sharia nhắc nhở hoàng hậu và hỏi nàng là chàng trai đó kể gì với hoàng đế Harun Arashid. Tô hoàng thượng Seherazad đáp, chàng ta cất tiếng và kể như thế này. Chương 14 của câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tiếp chương 15. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.